0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site cohensvilletoyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Antoine Joubert Le guide de l'auto J'ai mis à l'essai cette semaine le Jeep Grand Cherokee euh, dans sa version 4XE modèle 2023, euh, c'était euh, attendu comme véhicule. Euh, et Jeep, euh, bon, évidemment, on le sait, là, depuis quelques années, on propose un Wrangler Catexa donc hybride rechargeable, euh, un véhicule qui a une très petite autonomie électrique, euh, mais qui permet de rouler en mode 100% électrique pour quelques dizaines de kilomètres. Et euh, ben, il y a peut-être un avantage de ce côté-là. Je vous dirais que le plus gros avantage d'un Wrangler, c'est évidemment le fait qu'on a une instantanéité de couple avec, euh, avec le moteur électrique, ce qui est très, très, très agréable lorsqu'on est en en dehors des sentiers battus, si vous allez jouer dans la boue, si vous êtes dans des euh, dans des trails, par exemple, ben euh, un moteur électrique, c'est absolument génial euh, parce que ça répond instantanément et on est capable de jauger avec une grande précision euh, la conduite d'un véhicule à très basse vitesse. Alors ça, c'est super intéressant. Maintenant, le Grand Cherokee arrive avec une technologie comparable dans un, dans un contexte complètement différent parce que, bien sûr, le Grand Cherokee n'a pas la même vocation que celle d'un Wrangler, euh, mais on va utiliser essentiellement euh, la même motorisation. Alors, on fait appel euh, et j'ai envie de dire malheureusement à un moteur 2 litres turbo compressé qui provient de chez Alfa Romeo et à euh, deux moteurs électriques de euh, 100 euh, 100 kW à l'avant, de 33 kW à l'arrière. Euh, donc, pour une puissance maximale combinée annoncée à 375 chevaux et à 470 livres pieds de couple. Bon, évidemment, le moteur Électrique, il y, a, il y a à voir énormément, euh, mais c'est énormément de couple pour, pour un véhicule comme celui-là. Je, euh, je le mentionnais lors d'une petite vidéo que j'ai réalisé. 470 livres-pieds de couple, c'est un couple comparable à celui que vous allez retrouver dans un moteur 6,2 litres d'un Chevrolet. C'est le Verrado pleine grandeur. Alors, c'est euh, quand même considérable comme coupe, mais évidemment, c'est pas livré de la même façon. Batterie de 17,3 kWh, temps de recharge en 3,5 euh, heures, 3 heures et demie essentiellement. Euh, c'est ce que vous allez avoir comme temps de recharge avec un véhicule comme celui-là. Et ce qui est le plus décevant, c'est que vous avez une autonomie euh, 100 électrique annoncée à 42 km. Dans le meilleur des mondes. Ça, ça veut dire que l'hiver, vous allez faire 25 à peu près. Ça va ressembler à ça. Et faut pas oublier un truc. Euh, comme c'est un hybride rechargeable et qu'on cherche toujours à optimiser le rendement, ben, il arrive très souvent euh, que le moteur essence se mette en marche, même durant l'été, même quand les conditions sont, j'ai envie de dire, optimales. Parce que puisque j'ai essayé le véhicule la semaine passée, la météo était autour des 25 degrés, euh, même avec une climatisation désactivée, j'ai vu le moteur se mettre en marche le moteur à essence, évidemment, pour quelques secondes avant que le véhicule retombe en mode 100 électrique. Donc, l'ordinateur calculait que c'était plus efficace sur le plan énergétique de faire fonctionner pour une courte période le moteur 2 litres que de me laisser rouler en mode 100 électrique. Imaginez ce que ça sera cet hiver. J'ai pas eu la chance d'essayer le Grand Cherokee 4XE durant l'hiver, mais c'est clair que le moteur à essence va se mettre en marche à peu près tout le temps vous allez conserver votre autonomie électrique qui va évidemment chuter plus rapidement en, en, en considérant la, la température extérieure, mais euh, le moteur va être en marche euh, presque tout le temps lorsque vous allez être à du moins 10, moins 15 degrés, par exemple. Alors, pour moi, ça a été une grande déception, d'autant plus qu'une fois l'autonomie électrique épuisée qui est pas très grande, bien, le moteur 2 litres va consommer autour de 10 litres au 100 km, essentiellement une consommation qui se rapproche de très près de celle du moteur V6 Pentastar qu'on va offrir dans un Grand Cherokee régulier. Alors, le bénéfice euh, d'un 4xe, c'est de pouvoir rouler quelques dizaines de kilomètres en mode 100% électrique, après quoi de composer avec un moteur 2 litres qui a vraiment rien d'impressionnant, qui a une sonorité assez décevante et qui consomme autant que le moteur V6, qui lui est prouvé qui est fiable, qu'on connaît depuis longtemps, bien que ce soit pas un moteur super euh, impressionnant sur le plan technologique. Bon, le, le ce qu'on appelle en bon français le « game changer », c'est euh, l'arrivée du moteur euh, « hurricane » qui euh, qui se fera sans doute euh, en 2024 ou en 2025 dans le Grand Cherokee. Donc, c'est un moteur à six cylindres en ligne turbo-compressé qu'on propose actuellement dans le Grand Wagoneer, dans le Wagoneer également. Alors, il est clair qu'il y aura déclinaison de ce moteur-là dans le Grand Cherokee d'ici quelques années, bien qu'on ne l'ait pas confirmé. Ça va venir remplacer essentiellement le V8MI qu'on propose toujours dans le Grand Cherokee L et le V6 Pentastar, probablement qu'il y aura une version dégonflée pour remplacer le V6 Pentastar qui lui commence à tirer de la patte un peu euh, sur le plan technologique. Euh, j'ai beaucoup aimé le Grand Cherokee de façon générale, son comportement, son aménagement, euh, bien quelques petits défauts de finition dans un véhicule euh, comme celui-là. C'est quand même quelque chose d'inacceptable parce que je ne vous ai pas encore parlé de prix, mais le comportement de façon générale est très intéressant. C'est un véhicule solide, c'est un sacré beau look. Moi, j'aime beaucoup le design de ce véhicule-là. Là-dessus, c'est réussi. Euh, pas mal plus que la version L qui est allongée, euh, qui, elle, me déçoit un peu. J'aime la partie avant, mais évidemment, la partie arrière, ça fait un peu plus fourgonnette et je trouve pas que c'est totalement Réussi. Mais dans le cas d'une version 5 euh, passagers comme celui-là, euh, je trouve que c'est franchement beau. Maintenant, la facture n'a pas de bon sens. Et j'en arrive au prix du véhicule. Vous allez payer euh, pour le véhicule que j'ai conduit cette semaine. Il y a cinq versions de disponibles. Version de base, version Trailhawk à vocation euh, hors route. Overland, c'est ce que je conduisais cette semaine. Ensuite, il y a Summit et Summit Reserve. Échelle de prix qui varie sans option, transport préparation inclus, de 79 380 ça c'est pour un modèle de base, jusqu'à 93 685 et là à ça on peut ajouter des options, si bien que la version Overland que j'ai conduit, qui avait énormément d'options, coûtait 94 465 Et là, on pouvait ajouter, euh, il y avait un petit crédit qui s'appliquait sur le véhicule. Il y a une promotion en ce moment qui fait baisser le prix de 2500 mais quand même, euh, c'est un véhicule extrêmement coûteux, aussi cher qu'un BMW X5 euh, hybride rechargeable. Euh, et rendu là, on se pose pas la question parce que chez BMW, la technologie est juste plus intéressante et le véhicule est plus raffiné aussi. Alors, euh, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Et c'est d'autant plus décevant lorsqu'on fait la comparaison de prix avec un véhicule à essence parce que il euh, y a euh, littéralement 10 000 d'écart entre les deux, entre une version Overland avec toutes ces options-là, euh, avec moteur V6 et euh, avec la version 4XE faut pas oublier non plus que la version 4XE, ben, on nous la rentre dans la gorge avec des taux de financement de location qui sont beaucoup plus élevés que ceux des modèles à essence à moteur V6. Euh, si vous optez pour un modèle euh, 4XE, le taux de financement est à 6,99. Il est à 10,29 en location. Alors que si vous allez euh, avec un modèle à moteur V6, le taux de financement est clairement subventionné à 1,99$, euh, sinon en location à 5,99$. Ce qui fait que si vous décidez de financer le véhicule, par exemple, il ben, y a un différentiel de paiement sur un, un financement de 6 ans de 377$ dollars par mois pour la seule différence de la technologie 4XU qui vaut pas vraiment la peine. Alors, pour moi, c'est un véhicule qui, dans le contexte, est voué à l'échec parce qu'en plus, évidemment, c'est pas éligible aux crédits gouvernementaux. Euh, heureusement, parce que la technologie est décevante, mais évidemment, le prix fait que le véhicule n'est pas éligible euh, au crédit provincial ou fédéral. Alors, c'est voué à l'échec. Et je me suis laissé dire, par, euh, par, par deux concessionnaires, en fait, que... Euh, Stellantis Canada essayait de pousser la vente de ces véhicules-là, donc de forcer les concessionnaires à en prendre, à en garder en inventaire et à, à les afficher comme vendus si on n'avait pas réussi à les vendre pour pouvoir prouver à l'industrie qu'on en a vendu. Essentiellement, dans le jargon des concessionnaires automobiles, on se fait demander de piner des véhicules, euh, d'afficher comme vendus des véhicules qui ne le sont pas pour ainsi afficher des faux chiffres de vente. Et après ça, bien, on sera collé avec ces véhicules-là, très difficiles à vendre, avec des taux de financement de location qui sont usuraires. Il va falloir les dévaluer. Euh, et si on, on, on affiche des chiffres de vente pour des Grand Cherokee à Texas évidemment, le concessionnaire a droit à une ristourne, mais cette ristourne-là va devoir être utilisée pour forcer la vente de ces véhicules-là en réduisant la facture parce que là, en ce moment, ça colle dans la cour des concessionnaires. C'est difficile à croire pour un véhicule hybride rechargeable qui vient d'arriver sur le marché, euh, mais c'est trop cher, c'est trop peu compétitif et la technologie est, est franchement décevante. Alors, la clientèle qui achète des Grand Cherokee choisit majoritairement, bien sûr, le moteur V6 Pentastor en ce moment, sinon, dans quelques cas, avec la version L, le V8MI, euh, mais ça aussi, ça devient de moins en moins populaire. Et je vous parlais la semaine dernière euh, dans la Mercedes-Benz de classe E de nouvelle génération euh, que j'allais conduire cette semaine, je suis allé du côté de Vienne pour pouvoir découvrir cette voiture-là qui est franchement fantastique, euh, mais je vous en parlerai la semaine prochaine parce qu'il y a embargo euh, sur les, les impressions de conduite de cette voiture-là euh, pour laisser le temps à l'ensemble des chroniqueurs automobiles de la planète de pouvoir euh, mettre à l'essai le véhicule, alors je, je pourrais vous en reparler la semaine prochaine, mais en attendant, je peux vous parler des autres voitures que j'ai pu conduire là-bas parce que Mercedes-Benz avait mis à notre disposition euh, lors de l'événement euh, quelques véhicules de la collection de voitures classiques qui sortaient directement du musée Mercedes-Benz. Euh, il y avait six voitures qui étaient disponibles pour nous. Évidemment, j'ai pas pu conduire euh, l'ensemble de ces modèles-là, mais je me suis laissé séduire par une Mercedes-Benz E500 1996. C'est une voiture euh, dont la valeur aujourd'hui est estimée à 200 150 000 euros. Alors, une berline avec des voies élargies, mais une classe E qui ressemble à pas grand-chose, euh, peinte de couleur argentée comme c'était le cas pour la plupart des Mercedes de cette époque-là, mais avec cette particularité d'une édition spéciale, alors un intérieur noir et rouge cerise, euh, tout cuir, ultra luxueux, évidemment, pour l'époque. Et la voiture est dotée d'un V8 de 5 litres qui fait 316 chevaux, euh, 0,5 km heure en 6,1 secondes. Alors, pour l'époque, c'était quand même pas rien. Euh, on comparait directement cette voiture-là, par exemple, à une BMW M5 à l'époque. Mais comme c'est rarissime et particulièrement dans cet état-là parce qu'elle était littéralement comme neuve, ben on estime sa valeur aujourd'hui à 250 000 euros. J'ai pu aller faire... Euh, quelques kilomètres au volant de cette auto-là, je suis tombé carrément sous le charme. Euh, c'est une voiture que je connaissais, mais évidemment de réputation, euh, sans jamais avoir pu la conduire, et j'ai vraiment été séduit. C'est une époque automobile que j'aime beaucoup aussi, et c'est une voiture qui est une véritable pièce de collection. Euh, et dans un autre régime j'ai pu conduire une Mercedes, vous connaissez mon amour des familiales, j'ai pu conduire une euh, 280 TE 1979. Donc, c'est c'était la nouvelle génération de cette de, de, de Mercedes qui était lancé en, en cours d'année 1978, ça c'était un modèle 1979, euh, donc familial 280 TE avec un six cylindres en ligne de 2,8 litres qui faisait 182 chevaux. À l'époque, il faut se souvenir que euh, c'était très puissant comme mécanique considérant que le véhicule américain le plus puissant commercialisé cette année-là, c'était un Dodge euh, L'île Express, un pick-up qui faisait 225 chevaux, même la Corvette euh, ne se rendait pas à cette puissance-là à l'époque. Donc 182 chevaux dans une petite voiture familiale comme celle-là. C'était quand même considérable. Euh, et la particularité de cette voiture-là, c'est qu'elle était euh, dotée d'une boîte manuelle. Donc, 6 cylindres en ligne, 2.8 litres, 182 chevaux à boîte manuelle, couleur blanche, intérieur caramel de toute beauté. J'ai partagé quelques photos sur euh, ma page Instagram. Vous pourrez aller voir ça si, euh, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est une voiture fascinante à conduire. Euh, et, et dans une condition mais immaculée. Euh, la voiture était littéralement comme neuve, et ça nous ramenait en arrière. Et évidemment, ben il y, y avait un certain équipement mais c'était relativement basique. Là, on est dans des années où euh, le luxe était relatif, évidemment. Mais la qualité de finition de l'époque était euh, franchement impressionnante. Il n'y a pas une voiture américaine qui pouvait arriver à la cheville du niveau de finition qu'on retrouvait là-dedans. Je ne vous parle pas du niveau de luxe parce qu'évidemment, la plus chère des Lincoln vous offrait un niveau de confort qui n'avait rien à voir avec cette, cette voiture-là. Mais la qualité d'assemblage de finition, la solidité de ces Mercedes-là, était incomparable. J'ai envie de vous dire que Volvo, avec ses modèles 240, offrait une certaine solidité aussi, mais ça, euh, ça avait vraiment euh, une coche de plus, comme on peut dire en bon français, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de ces voitures-là qui roulent encore dans le sud des États-Unis, et si vous allez du côté du Maroc, par exemple, où j'ai pu me déplacer il y a quelques années, la plupart des taxis, encore aujourd'hui, ce sont des Mercedes-Benz euh, de cette époque-là, des 240D, des 300D, qui ont 1,5 millions de kilomètres au compteur, qui sont euh, passablement abîmés, je dirais, mais qui sont encore capables de rouler. C'est des voitures littéralement indestructibles. Alors, imaginez euh, la condition de cette voiture-là, qui sortait directement du musée Mercedes-Benz euh, et dans une version assez rare, moteur à essence de 182 chevaux avec une boîte manuelle familiale en plus, euh, j'étais tombé sous le charme. Et les autres voitures qui étaient disponibles, c'était des modèles beaucoup plus âgés, là, des années 50, 60, début 70. J'aurais pas eu la chance de toutes les conduire parce que malheureusement j'avais comme un avion à prendre, euh, mais euh, j'ai trouvé ça super intéressant que Mercedes puisse sortir ces voitures là euh, du musée. Euh, pour faire un rappel historique de ce qui est devenu aujourd'hui la classe A e de Mercedes, qui est encore la, la voiture Mercedes la plus vendue au monde. Hein. Évidemment, euh, chez nous, ce sont les VUS qui, euh, qui dominent euh, le marché américain chez Mercedes. Et à l'échelle mondiale, le produit Mercedes-Benz le plus vendu, c'est la classe A. E. C'est le produit le plus vendu de l'histoire de Mercedes-Benz, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Alors, j'aurai la chance de vous en parler davantage euh, la semaine prochaine.